0: 102.2 Mayday 102.2
1: Mayday
2: Un appareil en perdition
1: 102.2.
2: Tous les mercredis à 18h sur
3: yeah micro ouais, 102.2 Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday.
0: Euh, euh,
4: Mayday. Non. Mayday. Mayday. Hey. Des petits formats, des microsons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Mayday Wednesday. Mercredi 18h,
5: Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
6: J'ai eu une anesthésie générale, donc ça aussi c'est plein de produits qu'on te met dans le corps qu'il faut euh, petit à petit euh, évacuer. Ce qui est compliqué en particulier, c'est que c'est... C'est de la médecine quoi, du coup c'est la vie des gens quoi. Quand je suis revenue à la maison, elle m'a dit euh, T'as plus d'utérus alors là Alors je dis Bah ouais, ouais, non, ça y est, c'est cool. J'ai plus le fibreau, j'ai plus d'utérus. Elle me dit Tu veux dire que donc, l'endroit où j'ai grandi les 9 premiers mois de ma vie n'existe plus Des <rire> trucs hyper symboliques, hyper vents. Et donc je lui dis Bah oui. Tu vas regarder. garder, tu vas voir les
7: fils, puisque j'ai déjà installé. Tu vas tirer dessus, tu vas l'enlever. Ah, tu vois, je vais crier il va me dire ça va aller et tout ça et après hop, il va remettre le deuxième et puis après je vais me relever je vais dire nickel et puis une minute après je vais dire ça va pas du tout c'est là qu'il faut intervenir et me rattraper D'accord. Ok. Ok. t'as peur et grave j'ai mal au ventre
5: je suis tendue mercredi 18h Mayday
3: c'est sur Radio Canu 102.2 allez 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 pas
2: d'histoire allez
5: Allez, allez, ah non, oui, hop, en place, oh. vous rentrez dans le studio, là, allez, hop.
2: Non, mais lâchez moi là, vous me faites mal, là. je vous dis oh, que j'ai allez. un dernier discal. Là. Oh. oh, j'en arrête arrêt de travail, regardez, j'ai même des oh. IRM.
5: <rire> Ringard, arrêt de travail. <rire> et pourquoi pas une visite médicale pour vérifier que
2: vous n'êtes pas sous le ton Non, mais c'est pas possible, moi je suis enceinte de 8 mois et demi, là. Comment vous voulez que, que je m'assoie dans ce studio pas confortable qui pue la vieille clope Elle perd les os, la petite dame Non alors elle travaille, la petite
3: dame
4: eh ouais. Ah non mais attendez, mais arrêtez là, je suis en ITT, j'ai une hystérectomie là, il n'y a pas longtemps... Allez, Attends, ça va
3: Eh, eh, si les hystériques pouvaient pas travailler, ça se saurait Et lui, il a quelque chose à dire, lui, encore là euh, Moi Non, non, euh, moi je suis en, en plein de jet lag là, je viens de revenir d'Abidjan il y a un
8: mois...
4: Non mais attends, c'est pas une heure le, le décalage avec Abidjan, ici si, si Ouais, c'est pas beaucoup une
5: heure, hein. c'est, c'est juste le temps de faire lever une pâte à crêpes euh, ou d'écouter un petit podcast de Medev.
3: Euh... <rire> ah, très bien, monsieur, ouais, très bien, vrai, hein. très start-up comme attitude. Faut tenir le coup, mon petit. Si à chaque décalage horaire, on devait prendre un congé, bah, qu'est-ce qu'il ferait notre président hein Il serait toujours en congé. Et qui dirigerait le pays hein Mais non, mais non, bah sa femme peut-être. Hein bah, euh, moi, désolé, mais je trouve qu'on n'est pas assez payé pour le travail qu'on fait. J'aurais bien voulu qu'on discute sérieusement d'une prime de risque. Et vous risquez quoi, s'il vous plaît Vous risquez quoi On à sérieuse risque sérieuse le sérieuse. ridicule, le ridicule, par exemple, si ce sketch n'est pas drôle.
0: Ouais, ou par, par exemple de riper sur la console. Et moi, je me suis déjà fait une élongation
4: du doigt avec ouais. la console. Une, une extinction de voix, ça vous parle, ça, oui.
2: non mmh. Ou d'être poursuivi pour caricature douteuse. Ouais. Comme quand, par exemple, quand on avait comparé un poireau à une canette ah de ouais. bière. Ah ouais, je m'en souviens,
3: on a même été poursuivi pour apologie de l'agriculture bio, euh, c'était fou. C'était drôle, pourtant. Bon, ça suffit. Vous avez été réquisitionné pour faire l'émission En détresse Mayday sur Radio Canu Qui opère aujourd'hui
4: Ouais ok, d'accord, c'est parti Bon,
5: CD ah, ah non, il n'y a plus de lecteurs en fait Ils ont été déclarés non conformes après la vague de modernisation de la radio Ok, casque
2: ouais, Moi j'ai mal au bras, je ne peux pas le mettre mon casque
3: Pas de souci. de toute façon il n'y a plus de casque suite à une réduction budgétaire Bon, micro Ils sont où les micros là
2: Ah,
5: bah, ils ont été vendus sur le bon coin pour financer la flèche de lhôtel Dieu.
2: Ouais, ok. Ouais. Donc euh, on fait une émission de radio fictive, alors. Hein. Ça rapporte ça, vous croyez
3: Oui, ben vous plaignez pas non plus, hein. Il y a pas mort d'homme. Ou deux femmes une émission de toute urgence.
9: Le droit de grève en médecine d'urgence, que ce soit chez les paramédicaux comme chez les médicaux, il est assez invisible parce que de toute façon, les gens sont réquisitionnés pour travailler. Ils le notent, c'est écrit sur les vitres des services, c'est écrit sur les blouses des soignants, mais les gens continuent quand même de travailler. Ils en
8: arrivent
9: même
1: nous dans
2: notre service à venir nous dire non, ne pas, buvez pas là, sur votre poste de soins mais vous n'avez pas le droit de quitter votre secteur de soins
10: On veut cette reconnaissance de la spécificité du travail d'urgence On veut des effectifs qui sont en cohérence avec le nombre de passages chez nous. Et on veut des lits
3: d'aval. Et on demande ça maintenant. La fièvre aux urgences ou le mouvement de grève dure maintenant depuis plus de deux mois.
6: À Lons-le-Saunier dans le Jura, un nouveau cran a été atteint la semaine dernière, notamment lors du jeudi de l'Ascension. Le préfet a dû prendre des mesures de réquisition du personnel.
3: Nous sommes mardi dernier, Marie, infirmière aux urgences, est rentrée chez elle après une longue journée et avant son jour de repos, mais à une heure du matin.
6: Les gendarmes sont venus à la maison, ont réveillé tout le monde. Le but, c'était que je reçoive une réquisition pour aller travailler je travaillais le lendemain matin à 7h, donc non, j'ai rien signé. Je voulais pas être réquisitionnée, c'est pas une façon de travailler pour moi. On n'est pas des criminels.
2: C'est une grève qui a lieu dans quelques hôpitaux, euh, qui est en fait liée à des problèmes de sécurité. Je ne nie pas les conditions de travail, mais ce n'est pas ce qui a déclenché la grève à l'assistance publique.
3: Une réquisition ordonnée par le préfet, en accord avec la direction, car les urgences de Lons-le-Saunier sont en sous-effectif chronique depuis des mois. Les arrêts maladie se multiplient, chez les infirmières comme chez les médecins, explique le docteur Eric Loupiac, urgentiste.
8: Il faudrait que pour les
3: urgences et le SMUR, nous soyons 6 médecins le jour et 4 la nuit. Nous sommes 3 le jour et 3 la nuit en ce moment. Mais j'ai envie de dire, les incivilités, elles, elles ne sont pas que de la part des patients. Il faut aussi voir comment on traite les collègues. Euh, la ministre qui nous désavoue des arrêts maladie, euh, on n'en peut plus de ce genre de réponse. Des arrêts maladie de complaisance, estime le directeur de l'hôpital, Guillaume Ducolon.
10: Nous avons quelques médecins qui ont franchi une ligne rouge en utilisant l'arrêt maladie comme moyen de pression dans le débat. C'est grave. Ce qu'a fait Mme
3: Buzyn, c'est de nous culpabiliser. Il faudrait qu'elle vienne se rendre compte sur le terrain ce que c'est de travailler. Je pense qu'elle s'est rendue compte que la fatigue physique et psychologique, elle est vraiment présente. Mmh. L'hôpital a fait face quand il y a eu la canicule. Il a fait face quand il y a eu l'épidémie de Sénat. Mmh. Bon, là, on ne peut plus faire face. C'est-à-dire que si on a un problème de santé, une épidémie aiguë, il n'y a plus de marge.
2: mais mais mais
9: je m'appelle Agathe, je suis médecin urgentiste dans un centre hospitalier universitaire depuis maintenant quelques années. Entre la fin des années 90 et aujourd'hui, le nombre de consultations aux urgences il a plus que doublé. Et les effectifs, eux, ils ont augmenté certes, mais enfin ils n'ont pas du tout suivi la courbe de, de fréquentation. Par ailleurs, cette augmentation de fréquentation, elle s'explique par plusieurs choses. Donc le vieillissement de la population qui fait qu'effectivement les personnes âgées sont plus fragiles, elles sont plus amenées à être hospitalisées. Il y a aussi, comme on, on le sait beaucoup, une diminution du nombre de médecins généralistes. Et du coup, ça, ça a réduit considérablement euh, bah, la possibilité d'accueil du patient en médecine libérale. Et du coup, euh, les gens sont quand même amenés à se présenter euh, malgré eux euh, dans les services d'urgence. En médecine d'urgence, on a un peu l'impression de faire de la médecine de guerre en permanence parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce qu'on euh, n'a pas le matériel qu'il faut, parce que les locaux sont vraiment souvent euh, désastreux. Et du coup, les problèmes auxquels on est confronté majoritairement, c'est le temps d'attente, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller le plus vite possible pour essayer de réduire au maximum le temps d'attente des des patients, et ça parce qu'on sait que ça joue sur euh, leur agressivité, mais aussi que ça joue sur leur santé bien sûr, et du coup euh, on essaye sans cesse de faire au plus vite pour pouvoir euh, passer aux patients suivants et réduire les les délais d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à toutes les étapes de la consultation que c'est comme ça. Les gens attendent quand ils n'ont pas encore vu le médecin. Ils attendent après les résultats de la prise de sang. Ils attendent après quand on a besoin de leur faire passer un scanner ou bien une radio. Ça peut vite prendre plusieurs heures, voire une demi-journée. Après, les autres problèmes auxquels on est confronté, c'est les problèmes des, des lits d'aval. Le nombre de lits d'hospitalisation diminue. Ça, ça fait que du coup, ben, les, les patients, quand bien même on a fini euh, la prise en charge aux urgences, euh, attendent dans les couloirs euh, qu'il y ait des lits qui se libèrent pour pouvoir euh, les recevoir. Et pendant qu'on, qu'on continue à s'occuper de ces personnes-là, ben, malheureusement, on n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui arrivent. Donc il euh, y a une espèce d'engrenage comme ça qui fait que donc, les délais de, de, d'attente aux urgences sont très très longs. En fait, les services d'accueil des urgences, c'est des services où et les médecins sont jeunes, et les infirmiers sont jeunes, et les aides-soignants sont jeunes, parce que euh, c'est des services où les gens euh, ne tiennent pas sur la durée, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la médecine, c'est quand même quelque chose qui euh s'apprend... avec l'expérience et la transmission des collègues et donc d'être sans cesse entouré de jeunes praticiens, de jeunes infirmiers, bah, je pense que c'est quelque chose qui est délétère aussi pour les patients. Il va falloir réfléchir aussi à comment faire en sorte que la médecine d'urgence redeviennent un un endroit où les gens prennent du plaisir à travailler. Parce qu'en dehors de ça, c'est quand même un domaine de la médecine qui est vraiment passionnant. Et c'est dommage d'en arriver euh, là où on en est euh, aujourd'hui. Il bon, y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une fuite euh, des, des professionnels euh, urgentistes vers les cliniques privées, en fait, parce que euh, les conditions d'accueil du patient ne sont pas les mêmes, hein, que les conditions salariales ne sont pas les mêmes. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort. sont en tension permanente et euh, bon je pense que c'est dans beaucoup de milieux aujourd'hui comme ça on a l'impression de gérer la crise en permanence mais là ce qui est compliqué en particulier c'est que c'est c'est de la médecine quoi du coup c'est la vie des gens quoi donc bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué qu'un autre domaine hein. puis bon, je pense que on a l'impression que tout ça c'est quelque chose qui est programmé en fait hein, euh, quand on voit un peu la gestion politique euh, du moment, on a l'impression que oui, que dans quelques années, on va nous dire, oui, ben effectivement, le service public hospitalier, euh, il va fermer parce qu'il ne répond plus aux, aux attentes des, des patients. Et tout le monde se dira, ben, oui, ben, en fait, heureusement que ça ferme, parce que vu ce que c'était devenu, c'était quelque chose de dangereux. Quoi. Mais ça, c'est des décisions euh, gouvernementales. Quoi. Ce qu'on constate quand même depuis quelques dizaines d'années, c'est et d'un côté euh, l'émergence de cliniques privées euh, bon, dans toutes les grandes villes de France qui... Commence vraiment à faire une, une réelle concurrence euh, d'attractivité, que ce soit pour les professionnels comme pour les patients. Hein. Et voilà, Tous les services d'accueil des urgences qui sont dénommés comme tels, ils ont les subventions pour soigner toute la population, y compris la population qui n'a pas de couverture sociale. Euh, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des cliniques qui acceptent, des cliniques qui refusent. Parmi les cliniques qui acceptent, euh, en fait, la programmation ultérieure des soins, elle est beaucoup plus complexe euh, pour les personnes euh, qui n'ont pas de de couverture sociale. C'est un espèce de cercle vicieux, puisque de fait, euh, on finit par euh, trier la patientèle. Et oui, la patientèle des des services publics, elle elle est souvent plus complexe et plus riche que la. Enfin, riche, je veux dire culturellement, que la patientèle des, des, des cliniques. Et oui, soigner un patient qui ne parle pas la même langue que soi, euh, soigner un patient euh, qui euh, a des problèmes euh, d'origine psychiatrique ou autre, ben, ça prend plus de temps. Et du coup, il faut aussi réfléchir à penser les effectifs avec ça derrière la tête.
2: idée, l'émission En Détresse.
3: Arrivé en retard, essoufflé sur le tapis rouge de ma langue, dans le cirque de mes molaires, j'entendais le groupe parti sans moi déjà loin dans l'œsophage, le et les paroles du guide rendues inintelligibles par l'écho. à pieds joints sous ma luette et j'ai essayé de suivre la trace du groupe de visiteurs, mais je n'y voyais gouttes. Après un détour dans mes poumons, j'ai fini par retrouver le circuit digestif et souffler dans le ballon
10: violet de mon estomac.
3: Mayday présente... Talk Show. Talk Show.
0: Ce sont des anonymes,
3: ils sont comme vous et moi.
4: Collectionneur d'apéricubes.
3: Ancien chinois.
4: Star de rock stagiaire.
3: Conseillère d'orientation. Et ils sont dans... Talk Show. Talk Show.
2: Et aujourd'hui, je reçois Yves Cobry-Maurice. Bonjour. Bonjour. Yves Cobry-Maurice, vous êtes docteur en acupuncture émis. Oui. Alors, pour les auditrices et les auditeurs de Radio Canu, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
3: eh bien, c'est très simple, c'est de l'acupuncture avec du surimi. Mm-hmm. Voilà, on place des bâtonnets de surimi sur des points vitaux très précis du mm-hmm. corps. Évidemment, ces points sont reliés à des organes. C'est un réseau de connexion très complexe et il faut être très précis pour que le surimi entre en phase de vibration avec l'organe malade. Ah mais dites-moi, c'est fascinant Et ça marche Ben non, évidemment.
2: Talk show
3: Je suis je suis avec ma chérie Z et euh, Z a l'air un peu stressé. Tu nous expliques un petit peu Z ce qu'on, ce qu'on va faire là
7: On va changer, mon. enfin toi tu vas rien faire du tout, c'est le gynéco qui va changer mon DIU, dispositif intra utérin, autrement dit stérilé quoi, qui permet quand même de pas avoir de bébé quand on n'en veut pas. Euh, par ailleurs, étant donné que je tombe assez facilement dans les pommes, le gynéco m'a demandé que quelqu'un vienne me récupérer. Donc tu sers à me récupérer.
3: Mayday,
5: reportage.
3: Ok. Et il est sympa
7: Ah, il est sympa, oui. Il a la particularité, d'être, c'est là qu'on va, d'être sage-femme. Donc de faire accoucher des bébés, lui, normalement. Du coup, il y a tout un tas de photos de bébés, de femmes enceintes dans sa salle. C'est assez particulier, je dirais. Oh, je suis panique, je panique. Je sais plus à quel étage par contre. Je dirais... Euh, troisième. C'est pas mal troisième. Ou quatrième peut-être. Ah. Ça, ça. Tu feras un gap de ne pas mettre ta bonnette dans ma chape I <laughs> love <laughs> J'ai déjà un petit coup de chauffe. Déjà ouais. <rire> Ça commence comme ça.
10: Alors là, je vais poser le spéculum. Je peux me permettre mm. Donc là, La première étape, c'est que je vais retirer voilà, du coup l'ancien le... stérilé. Je vais d'abord mettre un petit tampon de bétadine. Ça va être un petit peu froid.
7: Et alors là peur. vous voyez si, ah, si mon utérus si il est droit
10: Là oui, alors dans l'axe il est plus ou moins dans l'axe, ouais, donc c'est... on va essayer. Plus ou moins dans Et l'axe. puis euh, je vais voir de toute façon comment le stérilé déjà va sortir. Et si,
7: euh, si je bouge moi Non ça sert à rien. Donne-moi ta main, soit que tu ne sois pas mieux pour rien. Ah.
10: Le stérilé il est retiré. C'est
7: dégueu.
3: C'est un fil avec le stérilé au bout, quoi. un petit crochet en plastique. Double. Ça va
7: ouais, Vous avez senti quelque chose J'ai chaud, oui. Oui J'ai oui. senti mon virus qui a fait comme ça. qui s'est contracté, je pense. Il s'est
10: contracté, hein oui. Donc là, il peut y avoir une deuxième petite contraction. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre de l'air calmement, expirer, et puis dès que vous allez sentir un petit point d'appui. C'est juste imaginer que le col se relâche. Si s'étend.
7: Je sais pas si trop faut que j'imagine ce qui se passe dans mon corps, parce que souvent c'est dans les moments là où je tombe dans les pas D'accord. <rire> je peux essayer, mais.
10: Alors, vous n'avez pas peur de toute façon, tout se passe bien. Je vais poser la teinte donc là il peut y avoir. Ah, y pas... Putain, je me Est-ce que ça vous fait mal là Non ça va. Et pourtant est posé. Ah <rire>
7: je me suis bien fait avoir
10: Est-ce que vous voulez essayer de visualiser un peu le, le col qui s'ouvre
7: Non, je ne visualise plus rien du tout là. <rire>
10: D'accord
7: Il faudrait que Ça vous aide pas si je vous dis ça, non Ça peut m'aider Ça vous aide Si je fais quoi alors Alors,
10: bah, Imaginez euh, que le col se, se relâche, et qu'il se détende et qu'il s'ouvre maximum. Ça, le col et l'utérus c'est un peu spasmé, mais si vous imaginez qu'il s'ouvre...
7: Là j'imagine qu'il s'ouvre
10: Ok, va ben continuer. Ah vache. Là ça peut te tirer un peu.
7: Et là ça me tire vachement, oui. Ça va Ouais.
10: Ça te fait peur un peu à la
7: pause là Je sais pas, j'ai super chaud. Si on n'y arrive pas, tant pis, hein, qu'est-ce qu'on fera
10: C'est pas de toute façon si on n'y arrive pas, on n'insiste pas. Hein. Ah. Là, j'ai, j'ai juste repassé un peu différemment Ça va Bof Bof, Bof. Alors, Je vous proposer de faire quelque chose de différent
7: euh, Oui
10: Est-ce que vous pouvez faire des sons graves
8: faire Je les... sais pas, c'est-à-dire Faire,
10: faire les... avec moi, là, comme ça, des doigts Faire Boooooo Essayez de faire avec moi Très très grave, allez vas-y Très, très grave, allez-y
7: Ah la vache Allez-y plus fort Ah, oh, je sais pas si je peux
10: Essayez de refaire un peu
7: Je crois que ça me fait trop mal Ouais Et...
10: N'insistez pas, c'est vous qui choisissez D'accord euh... Ce qu'on peut faire, c'est que vous essayez de visualiser une dernière fois. On peut retenter une dernière fois, mais si euh, mmh. ça ne vous, ça vous, vous voit pas, on arrête pas. D'accord est-ce qu'elle vous fait mal la pince là
7: Ouais, ça me fait mal, tout... j'ai l'impression que vous aspirez mon utérus.
10: Ah. Si vous voulez on peut tenter aussi en essayant sans la pince une dernière fois.
7: Je sais pas que ça me fasse trop mal.
10: Vous avez peur de la douleur en fait Ah bah oui. En fait comme on a retiré l'ancien stérilet, le col peut avoir tendance à se spasmer, ouais. ce se vasoconstricter, et, euh, et du coup ça rend plus compliqué la pose après dans le stérilet. Donc.
7: Ah, oh, oh, j'aimerais bien que ce soit fini, là.
10: Ah bah ouais mais... Là, je, peux... je peux rien faire sans votre accord. <rire>
7: oui, c'est gentil, merci. <rire> <rire> euh... oh, je sais pas.
10: Si vous voulez, on peut retenter une dernière fois, si ça vous pas on arrête là.
7: Ouais. ouais. Vous ça mmh. Allez. Allez,
10: On essaye
7: Ouais. Je peux rien faire, un gras aigu, tout ça. Euh... Mais si vous le sentez pas, vous ne le faites pas non plus. Hein. Ah non,
10: moi, bah, ouais, tout, tout, tout Ah, Donc là, là, il peut y avoir des douleurs de contraction en fait. Ah,
7: bah, D'accord je sais pas ce que c'est, mais.
10: Comme des douleurs de règles. Mais <rire> ça, c'est normal.
7: Ça fait pas tout à fait ça quand j'ai mes règles.
10: <rire> en même temps, on ne se pas pas à chaque fois que vous avez vos règles. Ah bah, heureusement
7: <rire> J'aurais changé de moyen de contraception.
10: Essayez de faire les sons graves comme tout à l'heure.
7: Je sais plus comment il fallait faire.
10: Avec les sons très très graves, les
7: hauts très très graves. Ah oui, hauts. Oh, oh, très très graves. Plus grave je pense que vous pouvez. Je faire. peux pas. Mais si. Oh Et Plus fort. Oh, <rire> allez, y Oh. Là. Ouais, ça marche pas je crois. Ça
10: n'a sert à rien assisté. Je finis de vous embêter, je retire le spéculum, d'accord mmh. mais Ça, ça sert à rien d'insister, autrement vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour, pour le poser. Voilà. Donc, de toute façon là, le, comme le, le, le col est complètement euh, spasmé, pour moi c'est impossible de le poser. Et je pense que on va attendre un petit peu, d'autant que <rire> vous ayez vos règles et je pense que là ça sera plus facile pour le poser. Ouais. Allez, soufflez.
7: Je vais pas me lever tout de suite.
10: Non, non, bah, prenez le Je trois. crois.
7: Je prends la pilule. <rire>
10: ah bah, si vous voulez, c'est vous qui décidez. Hein.
7: Ah, ça, je suis tranquille. Non, non, c'est pas vrai, je peux faire ça. Tant pis, merci. Et à bientôt. Du coup, je merci. rappelle pour prendre rendez-vous avec la euh, secrétaire. Ok. Putain, je suis dingue. <rire> j'ai envie de pleurer. T'as eu mal Oui, j'ai eu mal. Et... J'ai vu toutes les couleurs. Puis j'avais chaud, il faisait 150 000 degrés. J'aurais dû dire qu'il réessaye. Mais j'en pouvais plus. Tu vas tu
3: réessayer T'as réessayé
7: Pas assez. Il aurait fallu une troisième mais j'ai cru que j'allais crever. <rire> je me suis dit en train d'enlever mon utérus par petite lamelles, alors que je ne faisais pas ça.
0: Maggie Nelson Les Argonautes Imaginez-moi maintenant comme une silhouette découpée en forme de femme enceinte dans une prestigieuse université new-yorkaise en train de donner une conférence à propos de mon livre sur la cruauté Pendant la séance de questions, un dramaturge bien connu lève la main et me dit
3: Je je ne peux m'empêcher de voir que vous portez un enfant Ce qui m'amène à la question Comment êtes-vous arrivé à travailler sur tous les sujets sombres euh,
4: Le sadisme, le masochisme, la cruauté, la violence et ainsi de suite.
3: Dans votre état.
0: Ah oui, je me dis en frappant du genou contre le podium, il faut faire confiance au vieux Patricien Blanc pour rappeler à la femme qui parle qu'elle a un corps. Pour que personne ne puisse rater le spectacle de cet oxymore, la femme enceinte qui pense... Ce qui n'est au fond qu'une version bonifiée de cet oxymore un peu plus général, une femme qui pense. Comme si quiconque pouvait rater le spectacle.
2: Oh, putain. En vrai, je sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Hein. Je crois que s'il n'y avait pas ce calab dans le bureau, j'aurais jamais fait l'effort. Désolée, mais... Ouais, c'est vrai que je bourgeoise un peu en plus. Je pose un petit peu trop pour faire de la radio. Ma seule préoccupation actuellement, c'est de trouver un bon coussin et le parfait canapé. Mais ça, c'est bon, c'est fait. J'ai trouvé un putain de super canapé sur le bon coin. Un beau concept. Ouais, je sais, <rire> mais j'adore. J'adore. C'est un peu comme un canapé d'angle, mais pas d'angle. Tu peux, tu peux choisir de, de te mettre en mode larve, mais à différents stades, tu vois, il y a, y a Petite larve, moyenne larve et grosse larve bien couchée là. Ah je suis refaite. J'ai rien loupé de Roland-Garros du coup c'était super. Oui bon C'est vrai qu'il n'y a pas encore de caméra dans le studio, je sais pas ce que vous avez foutu ces derniers mois mais. Je suis obligée de me faire une petite description du coup de mon état actuel, histoire d'excuser mon... cet état baleinique un peu avancé. Euh, je suis très exactement à 8 mois et une semaine de grossesse, donc autant vous dire qu'il y a quelques chances pour que je ne finisse jamais cette chronique, et que j'accouche quelque part entre la rue Sergent Blandin et le prochain arrêt du 6. Voilà. Ah, ça fait à peu près place à donner, quoi. Oui, il s'agit bel et bien d'un exploit que mon corps m'ait porté jusque-là. Car oui, je souffre. J'ai mal. Ça tire, ça pique, ça gonfle, ça retire, ça tend, ça fatigue, ça tire, ça coince, ça tire, voilà. En vrai, si l'accouchement s'appelle aussi une délivrance, ça n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas juste un joli mot, non. C'est le sentiment qui anime toute femme enceinte. La liberté, la délivrance. Enfin, retrouver un corps qui répond un minimum à son cerveau. La délivrance, par exemple, de pouvoir se lever en moins de 30 secondes de son lit. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait court 30 secondes, hop Mais pour juste se lever de son lit, c'est extrêmement long. 1, 2, 3, 4, tentative de roulade sur le côté. Échec. 7, 8, 9, 10. Nouvelle roulade suivie d'une élévation faiblarde du coude. 13, 14, 15, 16... Chute lamentable sur le côté. Putain.
8: 19,
2: 20, 21, 22. Seconde tentative essoufflée. Rotation pénible du bassin qui tire, évidemment. 25, 26, 27, 28. Dépliage des jambes sans trop pousser sur les fesses, sinon ça fait ressortir les hémorroïdes. 30 secondes. Ah Ah oui, pardon, j'ai dit un gros mot. Hémorroïdes. Non mais c'est bon, euh, fais pas semblant d'être dégoûté. <rire> J'ai lu que la majorité de la population en avait ou en avait déjà eu. Juste c'est trop la honte pour en parler. Mais moi, je n'ai plus de honte, je m'en fous, le statut de femme enceinte te désinhibe complètement. De toute façon ton corps t'appartient plus vraiment, il fait un peu comme il veut. Il se lâche et il te lâche. Il n'est plus qu'un outil dont tu ne saurais plus te servir et dans lequel se développe un autre être. <rire> Alors ça ne sert à rien de s'énerver, il faut relativiser. Tu as mal C'est comme ça, ça passera. <rire> au moins, au fil des mois, ton corps, tu n'oublies pas. Et tu n'oublies pas que, finalement, tu n'es qu'un corps qui se rappelle à toi, sans cesse. Les douleurs évoluent, disparaissent, réapparaissent, s'accentuent. Et tu découvres des parties de ton corps que tu ne connaissais pas. La région sacro-iliaque. La symphyse pubienne. Le sacrum. Mm-hmm. Et tu n'avais pas non plus idée que ton ombril pouvait te faire vraiment super putain de mal. Alors bon, l'accouchement finalement, ce n'est que le point d'orgue, l'apothéose, le feu d'artifice de toutes ces petites douleurs réunies. Et après tu te remets, tu remuscles ton périnée, tu graisses tes seins, tu replaces ta symphyse. Et tout revient dans l'ordre, à peu près, plus ou moins. Bon j'avoue quand même que j'avais pas autant senti mon corps pour la première grossesse C'est qu'il doit prendre bien cher à chaque fois quand même Je me demande si les femmes qui ont eu 3, 4, 5 enfants qui sont passés par là Arrivent encore à retenir leur pipi quand elles éternuent. Bon pff, c'est pas tout ça, elles sont bien agréables hein, les nouvelles chaises de canut c'est cool Mais, euh, mais ça vaut vraiment pas mon canap
8: oh,
2: La pauvre, elle aurait mieux fait de se faire enlever du hein
6: je suis revenue à la maison, elle m'a dit euh, Tu veux dire que donc, l'endroit où j'ai grandi les 9 premiers mois de ma vie n'existe plus <rire> Le truc hyper symbolique, hyper vent. Idée? Eh Et ben, euh, t'es là pour qu'on parle de mon hystérectomie, donc euh, une ablation de l'utérus et du col de l'utérus. Rencontre. Je m'appelle Marion, j'ai 45 ans, j'habite à Lyon. Euh, j'ai eu cette opération parce que j'avais un gros fibrome. En fait, c'est une sorte de grosseur euh, qui est très, très gênante, qui appuie sur la vessie, sur les autres organes et euh, qui faisait des règles absolument atrocement douloureuses. Mon gynécologue me suit depuis que j'ai 24 ans à peu près et c'est l'obstétricien qui m'a accouchée aussi, donc euh, c'est quelqu'un qui a une façon un peu rude, je trouve, de, de parler. « Ah, vous avez un fibrome, euh, c'est, euh, c'est pas malin, il n'y a pas de complications, mais il si, faudra le surveiller. Si ça grossit trop, euh, on verra ce qu'on fait, et puis à un moment, peut-être on enlèvera tout. Voilà. » okay. <rire> Comme ça, eux, oui, c'est euh, charcutier, quoi. <rire> et donc, je lui dis « Mais ça va pas, vous êtes un barbare !» Donc voilà, là, il rit. Et je dis « Mais enfin, vous vous rendez bien compte que mon utérus est constitutif de ma personnalité ?» et euh, et il me regarde un peu étonné et euh, je pense que c'est ce, finalement ce petit regard d'étonnement qui va me faire réfléchir sur tiens mais qu'est-ce que c'est que mon utérus pour moi en fait maintenant <métrières> vers euh, 41 ans je dirais ça commence vraiment à me gêner. C'est-à-dire que je sens comme une espèce de petit ballon à moitié dégonflé avec du caoutchouc un peu tout vieux. Tu vois vraiment c'est cette image-là. Euh, quand je me plie pour fermer l'asset, tu vois, quand je me penche, euh, j'ai l'impression que ça se plie en moi. Mes règles deviennent euh, atroces, quoi. C'est un jour au lit, euh, complètement, à, à, à pouvoir absolument même pas marcher. Enfin, je suis... Euh... Puis tout, toute mon énergie est focalisée sur la gestion de la douleur. Je suis épuisée, quoi. Et donc, il euh, y a un moment, j'y, j'y vais, je dis « Ouais, bah je pense qu'effectivement, là, faut... »« OK, je suis prête, quoi. » Et donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital. Et là, ça a été absolument horrible, mais horrible. Donc, euh, t'as les pieds sur les étriers. Voilà, t'es dans une position de vulnérabilité malgré tout quand même. Et il m'a parlé comme si c'était un garagiste devant une voiture cassée, quoi. Il disait « Oh là là là, là mais comment je vais faire Comment je vais faire Non, mais là, on va vous ouvrir le bide, hein, euh, comme ça. Euh » Donc je dis ben oui enfin je suis désolée et en fait il, m- il me faisait presque le reproche d'avoir trop traîné d'avoir trop attendu euh, je dis ben oui mais moi j'étais pas prête euh, ben ouais mais vous vous rendez pas compte là ça vraiment ça va être chaud euh, et, euh, et je commence à être euh, triste enfin vraiment un peu humiliée un peu j'avais honte et donc je dis ben là je crois que je vais pleurer donc je me suis mise à pleurer pleurer et il en avait mais rien à faire il était toujours dans ses contraintes à lui de, de technicien de chirurgien, quoi. Et puis je suis repartie. Ah oui, je lui ai demandé aussi. Je lui ai dit Vous pouvez m'expliquer comment ça va se passer C'est quoi qu'on enlève Parce que vous me dites que vous allez garder les ovaires, mais ils vont tenir à quoi Je comprends rien. Enfin, je, je ne visualise pas ce qu'il va se passer. Il fait Bah non, je sais pas, j'ai peut-être des schémas. Il regardait dans ses tiroirs, il, il dit Non, bah non, j'ai rien. Enfin, il n'a pas voulu m'expliquer, ça l'embêtait. Enfin, c'était horrible. Et euh, heureusement le soir même, je retrouvais des copines pour un apéro et euh, on en a parlé. Donc j'étais en larmes bien sûr. Et en fait, je pense que si j'avais pas eu ce moment entre copines, j'allais renoncer. Je voulais plus aller voir ce type. Euh, je me suis dit tant pis, je le fais pas quoi. Et elle m'a dit mais si, mais va voir quelqu'un d'autre en fait. Et c'est une amie, elle a un super chirurgien, et euh, elle lui a demandé directement de m'accepter. Euh, et euh, donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec, euh, avec ce chirurgien, et là ça a été complètement différent. Il m'a tout expliqué, il m'a rassuré. il a expliqué aussi euh, les risques que ça pouvait avoir, si, qu'il pouvait euh, y avoir des lésions sur les organes autour, si. Euh s'il se trompait, enfin, voilà, mais aussi, mais aussi, il m'a rassuré sur ce que c'était, il m'a expliqué, il m'a montré un schéma, enfin, rien à voir, quoi. Comme c'était très gros, euh, voilà, ils ont sorti euh, l'utérus, le col, le col de l'utérus, le fibrome. Euh, mon fibrome faisait 1 kg, voilà, donc c'était très gros. Et, euh, et après, j'ai eu 5 semaines de congé pour me remettre, parce que vraiment, ouais, physiquement, j'étais euh, épuisée, quoi, vraiment épuisée. Le corps, il, il ramasse quoi, vraiment beaucoup. Cette opération a eu lieu il y a 3 ans, donc j'avais 42 ans. Et mon gynécologue m'en parle depuis que j'ai 39-40 ans. Et donc, euh, j'ai mis, euh, toutes ces années, à euh, me préparer psychologiquement à ça. J'ai vraiment travaillé sur... Euh, je reste une femme sans utérus. Enfin, c'est complètement débile de dire que c'était... Euh, alors, je disais « constitutif » de mon identité. Ça voulait pas dire que ça n'était que ça, mais pour moi, ça en était un élément. Et puis, en fait, non non. Alors après, je, effectivement, j'étais peut-être sereine par rapport à ça parce que j'avais fait mes, des enfants et que, et que la question ne euh, se posait plus. Donc c'était effectivement un organe malade et qui pouvait être enlevé. Euh, donc euh, allons-y, quoi. Je ne sais pas comment c'est pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant si c'est cette question-là de la maternité, elle est vraiment importante pour elle. Mais je trouve que socialement, on est construite autour de ça, d'un accomplissement de, d'une femme adulte. c'est On doit aimer toute la vie, le même homme, bien sûr hétéro, bien sûr... Et, euh, et faire un enfant avec, euh, ou plusieurs avec cette personne-là, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quoi. Moi, inconsciemment, je répondais euh, en écho à ce que la société me disait qu'il fallait que je sois. J'étais dans ce schéma, hein, j'ai vécu pendant 14 ans avec le père de mes enfants, je l'ai, je l'ai connu, j'avais 21 ans, tu vois, c'est, j'étais toute gamine, quoi, en fait. Et quand ce couple, euh, et du coup, ce modèle, enfin cette structuration familiale euh, a volé en éclat, on va dire, euh, tout a été remis en question dans ma vie mais d'une manière assez euh, euh, je dirais presque éblouissante quoi. C'était l'espèce de révélation par l'empirisme, par par l'expérience. Ma vie elle est cool comme ça, ma vie elle est bien comme ça. Et du coup la question de. la définition de ce que c'est qu'être une femme, je l'ai aussi revécue différemment, réexpérimentée différemment. Je reste euh, l'individu que je suis avec ou sans utérus.
4: Salut la team. Hello. Bonjour. Salut. Tiens ah, ah. là voilà. I'm back. I'm back. Ah, ah, c'est là, cool. Et euh, eh ben voilà, je vous parle depuis mon corps sans utérus. Je l'ai eu. Ça y est. Après dix ans de guerre. Alors c'est long, dix ans quand euh, une semaine par mois on se vide de son sang littéralement, littéralement. Et pourtant j'ai mis dix ans à franchir le cap pour rentrer à l'hôpital, me faire ouvrir le ventre, qu'on me retire cet organe, qu'on me recouse à l'intérieur et qu'on m'agrafe le ventre sympa cette émission. Après l'opération, je me suis demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps. Euh, j'ai jamais grandi en imaginant avoir des enfants. Cette perspective n'existait pas pour moi. Et quand autour de moi, mes amis ont commencé à annoncer leur grossesse, je ne me suis pas sentie vraiment concernée. Tout ça m'était assez étranger. Et pourtant, quand le gynéco m'a demandé si j'avais un enfant, j'ai dit oui. Et puis en voyant qu'il notait ça sur son ordi, j'ai compris. J'ai rougi et je me suis reprise parce que oui. Comme dirait Diane Tell, les temps ont changé et j'ai bien aujourd'hui un enfant, mais en fait je ne l'ai pas porté. Je me sens toujours un peu comme une petite fille face aux médecins. Leur statut d'autorité m'impressionne, leur assurance aussi. Alors je deviens plus maladroite que d'habitude, un peu tout encombrée là, de scores que je voudrais en bonne santé pour surtout, surtout ne pas avoir à les affronter. Alors aujourd'hui, oui, j'ai un enfant et ces dernières années, s'est posé plusieurs fois la question d'avoir un autre enfant ou pas. Ou oui, ou non, ou pas. Et on essaie le temps passé. En tout cas, ces derniers mois, j'ai eu le droit à des batteries d'examen et puis le verdict est tombé. Un gros fibrome aussi, mal placé, enlevé absolument et rapidement. Quand j'ai compris que le gynéco ne me proposait pas une hystérectomie, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré. Mais j'ai eu de la chance parce que mon gynéco, qui est aussi chirurgien, se targue de respecter la vie éclairée des patientes. Il est bien, hein Enfin, il avait quand même sur son bureau la photocopie d'un article sur l'islamo-gauchisme, donc euh, ne nous emballons pas. En tout cas, quand j'ai commencé à pleurer, il m'a tout de suite dit qu'il pensait que j'étais la plus à même de décider et que, allez, c'était parti pour l'hystérectomie. Et j'étais soulagée, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes à qui on a refusé l'opération, notamment parce qu'elles étaient trop jeunes, n'avaient pas eu d'enfant, et que quand même, elles pourraient le regretter plus tard. Alors c'est marrant, hein, parce que les femmes, on ne leur demande jamais si elles regrettent d'avoir eu un enfant.
5: Je pense à ce dessin de Wilhelm, qui date de 2006. Une réunion de familles bourgeoises dans une pièce cossue, chaude et rassurante. Sur un côté, la paroi de la maison s'ouvre sur un monde extérieur ravagé, jonché de carcasses de voitures et de bâtiments en ruine, où des êtres décharnés se traînent au milieu des rats. Sur le seuil, d'un geste large, le père désigne ce décor de désolation à sa fille et à son fils effarés. Un jour, tout cela sera à vous et pourtant avouer la moindre hésitation à propulser quelqu'un dans un tel environnement, et tout le monde pousse des cris horrifiés. Certes, il existe aussi toujours une foule de raisons de désirer un enfant, mais cela ne va pas non plus complètement de soi. N'aurions-nous pas oublié de procéder à une petite mise à jour de nos présupposés
3: Mona Chollet. Sorcière, la puissance invaincue des femmes.
5: La procréation chez les couples hétérosexuels, et plus précisément la maternité, est le dernier domaine où, même chez les progressistes, l'argument de la nature, dont nous avons appris à nous méfier par ailleurs, règne en maître. Dans les milieux progressistes, plus personne, par exemple, n'irait expliquer aux gays et aux lesbiennes que leurs pratiques sexuelles sont problématiques, qu'ils et elles désirent les mauvaises personnes et que leurs organes n'ont pas été conçus pour être utilisés de, la, de cette manière. Pardon, mais vous avez mal lu le mode d'emploi. Euh, la nature dit que... Non, en revanche, dès qu'il s'agit de femmes et de bébés, tout le monde se lâche. C'est la fête du skip de la nature, si j'ose dire. Vous n'avez plus face à vous que des partisans enthousiastes de déterminisme biologique le plus étroit. Elles ont un utérus. C'est bien la preuve irréfutable qu'elles doivent faire des enfants, n'est-ce pas On n'a pas bougé d'un pouce depuis l'article femme de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, qui concluait, au terme d'une description physique... Tous ces faits prouvent que la destination de la femme est d'avoir des enfants et de les nourrir. On continue à croire dur comme fer qu'elles sont programmées pour désirer être mère. Autrefois, on invoquait invoquait l'action autonome de leur utérus, animal redoutable, possédé du désir de faire des enfants, vivant, rebelle au raisonnement, qui s'efforce sous l'action de ses désirs furieux de tout dominer. L'utérus sauteur a cédé la place dans les imaginaires à cet organe mystérieux appelé horloge biologique, dont aucune radiographie n'a encore pu localiser l'emplacement précis, mais dont on entend distinctement le tic-tac en se penchant sur leur ventre lorsqu'elles ont entre 35 et 40 ans.
8: J'exhibais ma carte senior Sous les yeux Coguenards des porcs Qui partirent D'un rire obscène Vers ma silhouette De sirène Je suis vieille Et je vous en Avec mon look De libellule. Je suis vieille Et je vais Porte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. projet, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes et précieux
3: Tu crois que ça a toujours été aussi compliqué que ça pour les femmes, la
2: grossesse Bah et figure-toi qu'il y a 2000 ans il y avait la PTA. Quoi
3: La PTA
2: Bah oui, la procréation théologiquement assistée. Ah oui, ça devait être pratique ça.
9: L'état est présent.
3: Il était une fois en 19.
9: En 19 19
8: Les esclaves nous sont indispensables. Le passé.. Mais avec la 4G. Et
2: ça sert à rien l'histoire, de toute façon ils ont tous
8: mort. Super.
4: Donc vous allez nous dire ce qui se passe, on
8: est où là Et on est quand On est en 19. Que veux-tu qu'on fasse Affronter des hommes à cheval et en armure, bien qu'avec des cailloux et nos mains nues
3: Quand le
9: futur du passé éclaire l'avenir du présent
0: 19 de notre ère, l'Empire romain contrôle quasiment tout le pourtour méditerranéen. La Judée, quoique contrôlée par les Romains, reste techniquement indépendante, mais les derniers rois d'Israël n'ont plus vraiment de pouvoir. Les Romains réorganisent le territoire et apportent leurs normes. Dans un lycée professionnel de West Nazareth, une zone prioritaire urbaine sensible, les élèves préparent leur orientation post-bac. Ça
4: m'embête
1: vraiment pour cet élève. On peut pas dire qu'il essaye pas. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il est volontaire. En plus, c'est pas facile pour lui dans la cour. Hein. Il se fait taper dessus à chaque récré. Ah, t'as remarqué aussi, toi eh oui. Et il riposte pas. J'espère que ce sera pas le coup dur de trop. Hein. On oui. sent une petite fragilité chez lui quand même. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est pas nous qui faisons les lois. Hein. Bon, je lui dis de venir à l'interco, on va voir. Hum, mmh, t'as bien fait. Oui, entrez. Oui, entrez. Bah, non, je peux pas.
3: Euh, je... Asseyez-vous, monsieur Nazareth euh, De Nazareth.
1: Bon, on a repris votre dossier Parcoursup et votre vœu numéro un, c'était BTS MMP, Magie Miracle et Prosélytisme. C'est bien ça
3: Oui, c'est ça. J'ai fait plusieurs stages chez des magiciens agréés.
1: Oui, je sais. Malheureusement, il euh, y a un problème avec votre état
3: civil. Vous pouvez nous confirmer votre date de naissance euh, Oui, le 25 décembre 0. Ah, justement. C'est ça le problème.
1: Et oui, vous savez que les Romains ont fait un grand recensement des habitants de la Judée avec vérification d'état civil. Et les documents indiquent que vous êtes né en moins 4 et non en 0. Ce qui vous fait 22 ans. Ah bon Et oui, et là ça change tout. Parce que la formation que vous demandez est réservée aux moins de 21 ans. Et il y a un numéro exclusif pour ces formations. Oh, mince. Oui. Voilà. On est désolé. Oui. Il va falloir réfléchir de nouveau à votre orientation.
3: Non, je l'ai pas eu. Sérieux S'il y a bien quelqu'un qui doit faire des études de magie, c'est bien toi. Putain, comment je suis, suis dégoûtée pour toi là non, On dit de m'inscrire en fac d'aramé. Mais hein. bah en même temps, pourquoi pas Il y a plein de meufs là-bas.
5: Et toi, Ben, t'as demandé quoi On veut un
3: STAP, spécialité char de combat. Ouais, je suis sûr ah, que ça ouais. va bien se passer pour ouais, toi. c'est clair. Ça te va trop bien.
8: Monsieur
3: Ur, s'il vous plaît.
1: Ben, bon courage, Ben. Allez, bisous. Viens, vie.
3: Regarde Magda, Magda regarde, je marche c'est sur l'eau. C'est juste une flaque, dit. Oh, et, et l'aveugle à qui j'ai rendu la vue devant la boulangerie
5: Arrête d'abuser. Ok, tu l'as guéri. Mais enfin, il avait juste une conjonctivite.
2: Bon allez, moi je tourne là. Hein. Attends, attends, attends. Et là,
3: regarde. Là, je suis mort. Là, je suis pas mort. Là, je suis mort. Là, je suis pas mort.
2: Non, pas mort. Non, pas mort.
1: Arrête. Ok, ok, c'est bon, tu fais peur à tout le monde là. Bon. Et hey, ça va, tu déprimes pas. Ça
5: va, Magda. Ok,
1: tu m'appelles tout à l'heure Et hey, ah, de
5: t'inquiéter pour moi. Hein. Ok, bon allez, bisous à ta famille. J'y vais, salut G. Il
3: était une fois en 19. Toric, c'est ici, 18 000 soldats sont avec lui. La place forte, la plus solide de toute la Gaule. Salut, allez où, maman Pas question.
8: Je sais pas.
5: Elle est au planning familial, elle teste une nouvelle contraception. Nous
3: construire un mur autour d'Alésia. Et papa, il est où à, l'intérieur, nous les affamerons. à ton avis. Papa Ah, oh, fiston, t'es rentré. Comment ça va Ouais. Tu veux pas arrêter deux minutes ce plan Ouais. Ils m'ont pas pris au BTS. Oh GG, mon lapin. Je suis désolé. Bah, ils disent que c'est parce que j'ai 22 ans en fait. C'est quoi ces conneries, papa ah, tu sais, pour les détails administratifs, euh, il faudrait que tu demandes à ta mère, parce ouais. que moi. Euh... Ouais, mais du coup, je peux pas m'inscrire. Et le seul vœu qui ait accepté, ça serait la fac d'araméen. Et ça, t'as pas envie. Non, mais papa, plus personne ne veut faire araméen au premier siècle. Hum, mmh, Ok. Allez, viens. On va clouer quelques planches. Ça va te détendre. Et papa, je reprendrai pas la charpenterie. <tousse> <tousse>
2: I love
3: the Christians Salut mon lapin Maman, t'es rentré Ton père m'a dit pour le BTS.
1: C'est pas grave, tu feras autre chose mon loulou. Ouais mais quoi maman Je sais pas. Tu pourrais faire de la restauration. Oh non. Tu fais super bien le
3: houmous et les falafels. Ouais, non, 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 ça, ça, ça me dit pas, maman. Ou t'enrôler dans l'armée romaine. Mais maman, j'ai toujours eu un problème avec la violence, tu sais bien. Et sinon, je sais que tes parrains seraient ravis de te revoir si tu as besoin de faire une coupure. <rire> je les ai pas vus depuis super longtemps, ouais, ça, ça me dit bien, maman. Ils ont ouvert récemment un centre de méditation et de bouscachis. Du bouscachis J'adore ce sport, en plus. Je te paye le billet de bus pour le karakorum. N'en parle pas à ton père. Oh, merci, maman. Tu crois que je peux venir avec Magda Bien sûr. Gros vieux de pêche, on va le
8: rater Allez, allez les gens, on se dépêche là, les gars, on va partir Merci, oh, C'est ma... plus moins une, merci, madame. Oui.
3: Hé, hey, Balthos, faut aller chercher Jésus et sa copine à la gare routière. Oh, non J'ai une barre sur le front avec tout l'opium d'hier soir. Ben ouais, mais moi j'ai entraînement de Bouskachi. Et Melcoeur, il est parti faire un spectacle dans une maison de retraite. Et il peut pas arriver direct par téléportation Il a pas encore appris ça Ben non. Bon, elles sont où les clés du tapis volant
0: A-t-il voyagé vers l'Orient Est-il allé voir ses parrains Est-ce ce ce Jésus-là, dont on retrouve le nom dans les textes chinois, magicien ambulant faisant son jogging sur le Yangtze Ou cet autre qui gagna la Coupe du Monde de Buscatchi, saison 19-20
3: sur accélération, le mouton n'est plus qu'à quelques mètres et Parouche-Katani à la récupération, passe à Rafat Sanjani Sanjani qui galope côté droit là, 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 La défense pakistanaise est complètement à la rue Elle Passe en retrait pour Jésus Denzaret lancé dans l'axe Et quel toucher de mouton Le mouton lui colle au pied au jeune Denzaret Et petit passement de jambe, Denzaret, Denzaret toujours Qui ajuste, qui ajuste et frappe Et la carcasse de mouton qui s'écrase dans la lucarne 2-0,
8: 2-0 pour le Karakorum Quelle belle leçon de réalisme
0: Peut-être a-t-il fait comme tout le monde une fac d'araméen À moins qu'il ne se soit engagé dans les collectifs anti-lapidation et les réseaux d'hébergement de lépreux. Non, nul ne connaît vraiment ce que fit Jésus avant l'entrante de lui-même. C'est son jardin secret.
3: Ouais, c'est mon jardin secret, et je le dirai à personne.
4: T'as demandé ta mute
2: Ah oh, putain, j'aimerais bien, hein. mais j'aurais jamais assez de points pour rentrer dans l'Académie de Rome. Oui, ou voilà. alors ah,
0: Tout au fond du Latium, laisse-t'en voir. avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04 78 29 26 00.
1: C'est le
3: répondeur de Radio Canu sur 102.2. Alors laisse ton message. Salut, très très belle émission euh, ce soir et moi je voulais rebondir sur l'intervention de votre médecin lors du talk show. Moi aussi, je pratiquais autrefois la et en effet, ça ne marchait pas. Alors, peu de personnes le savent, mais le surimi, c'est du mauvais poisson. En fait, il faut le faire avec des truites fario. Voilà.
5: Il a piqué là, c'est bon, monsieur, vous avez fait le plus dur.
0: Ça coule pas, on fonce plus.
3: Vous savez, Catherine. Depuis que ma femme est partie, je ne suis plus le même homme. Ma idée, atterrissage. Heureusement, il me reste la clinique, c'est ma famille, ma vocation, mon port d'attache. Vous savez, Catherine, je noie mon chagrin dans,
8: dans le travail.
4: Hystérie.
0: L'hystérie qui pointe le bout de son nez On utilise tout ce mot pour dire tout et n'importe quoi Mais c'est quoi finalement l'hystérie Est-ce que c'est une grosse colère Une vraie maladie
1: Une névrose Ou un vieux cliché bien sexiste
5: idée c'est fini
10: Attends, Laisse-moi faire Attends, fonce un peu plus
1: Hystérique, ça, ça vient d'où Ça vient d'hystéricos, ça vient du grec, ça vient de l'utérus. Donc c'est vraiment un, vraiment un mot qui a été collé aux femmes. Mais nous, médicalement, on ne l'utilise plus.
4: Bon, si t'as aimé Mayday, tu peux le réécouter du lundi au sunday sur le site internet de Mayday. C'est
8: facile. Tu vois une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il ne faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus les goûts, il faut que entendes un petit craquant.